0: A partir de este momento, Polo, Mario y Gerardo se subirán al bus de esta gira mágica y misteriosa y recorrerán los lugares donde John, Paul, George y Ringo marcaron la historia de la música del siglo XX. Te invitamos a subirte con ellos.
1: I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. To
2: yeah, yeah. Bueno, bienvenidos. Este sábado es 14 de agosto
3: a otro programa de Helter Skelter que llevamos por el 34, ¿verdad, Polo? 34, sí, 34. 34 programitas. Excelente. Bueno, le damos la bienvenida. Y antes que nada le quiero mandar un saludo grande a Alfonso, que su padre se está recuperando, a Nora, a Antonio, a Ricardo, a María Sangueri, a Elena Taguada y a Mauricio.
4: Muy bien. Muy bien, quedan hechos los saludos eh, Yo tengo que mandar saludos A Jimena, a Viviana, a DJ A Liliana, a Daniel, a Adrián a Alicia, a Leo, mis primos A Lucas, a Sebastián A Guillermo, a Héctor Y ta, a todos los que nos están escuchando y ta. Que se prendieron
5: Ahí está. Bueno, yo voy a mandar saludos también a algunos compañeros Del Hospital Pereira Rosel A Camila y a su abuela Mariela, Daniela, Daniel Alejandro Karina, Ángel, Adriana, Cristian, Wilder, Laura Peirano. ¿Dónde estará mi amiga Laurita Peirano? Verónica y entre ellas dos a las compañeros y compañeros de la radio. Después a Lourdes, a Jimena también. Lourdes, compañera mía del hospital. Pereira Rosel. El orden de los factores no altera el producto. en Lourdes, a Jimena como ya hemos dicho y al doctor Nelson. Un saludo tan este, especial también para Daniel Glucksmann, colaborador de este programa. casi Casina, sáqueme la cosita amarilla y negra ahí del pie del micrófono, hágame el favor, porque esos colores a mí, eso que es nada. O sea, ya, la tiramos, ya la tiramos, ya la No, es mi, mi, mi toallita, eh. sí, para limpiarme las manos. Cámbiele color a esa toallita porque el amarillo y negro no está en este programa. Y bueno, y a todos los amables oyentes que nos están escuchando, Saben que tenemos un nuevo colaborador Ángel sí. Gallero Ha sido sí. también Bien, perfecto, Nombrado Ángel. colaborador Vamos oficial arriba. Junto con Daniel Glusman de Helter's
3: Helter Skelter
5: Excelente Esto es una comunidad Es una cooperativa, dijera <risa> los hermanos Cardoso Bueno, de Brania, del teléfono
3: 092-279-374 092-279-374
5: O
4: por las redes Facebook Helter's Helter Skelter, programa de radio Instagram Helter Skelter 598. Eh, para los que están en el, en, el exterior, en el exterior, la característica de Uruguay es 598. O sea, 598 más 092 2793 74.
3: Excelente. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si.? Bueno, Betina se comunicó con nosotros, si quiere un tema. Muy bien,
5: le vamos eh, a pasar. Nos pidió el tema Julia.
3: Este, ...dedicada a su madre... Julia...
5: ¿Qué dice Julia? Cuéntame, me cuenta la, la letra...
3: La mitad de lo que digo no tiene sentido... ...pero lo digo solo para llegar a ti Julia... Julia... ...criatura del océano que me llama... ...por eso canto una canción de amor... ...ojos de concha marina... ...sonrisa de viento que me llama... ...por eso canto una canción de amor... ...su pelo es ingrávido... Cia- ...el cielo brilla atuérimemente... ...parpadea el sol... ...luna del alba, tócame... ...por eso canto una canción de amor... ...Julia... ...cuando no puedo cantar con el corazón... Solo puedo decir lo que pienso Arma dormida Nube silenciosa Tócame Por eso canto una canción de amor
5: Pero mire qué bien Brañas
3: ¿La escuchamos Mario? Muy bien, la
1: escuchamos song. In my Sing a song of love for you.
3: Bueno, bueno qué lindo tema, eh. nos adelantamos un poquito al álbum blanco Sí, lo pidió Betina, Betina sí. como es la
5: Benjamina de la radio Y cuando pide algún tema, lo, con mucho cariño lo
3: pasamos Bueno, muy bien Usted sabe que quiero mandarle un saludo a, a, ¿A Luis quién? Michelli Y a, a, a Karina Piñeiro ¿Qué será de la vida de Micheli, eh? Andes, vaya uno a saber, mm. no tengo ni idea Está, Está bien. bien Después bueno, le preguntaremos a él Después le preguntaremos ¿Sabes de- una, una de las cositas que les quería comentar hoy? Sí. Si le parece bien. Y si no me parece, igual la va a comentar, así que dele. No, entonces me detengo, me detengo. No, no, dele, no. dele, dele. Nunca me, me gustaría ponerme en ningún tipo de paralelo con John Lennon, en absoluto, porque era mejor, porque en lo que, por lo que a mí respecta. No es una cuestión de menos talento o más talento, solo que ciertas personas son más capaces de hacer ciertas cosas que las otras personas. Y siento que estoy equipado... Para hacer ciertas cosas que John Lennon hizo Y no creo que nadie Deba hacerlo porque John Lennon Era único Y así es como es, admiro mucho a John Lennon Freddy Mercury. Freddie Mercury Muy Exactamente. bien Otra cosita que comentó Paul el 28 de julio De este año, o sea que hace poquito Nos decía que a menudo he intentado Escribir una canción en español, siempre me gustó Ese idioma y he tenido una puñalada Escribiendo una especie de canción de amor española No la acabo de terminar, pero nunca se sabe. Uno de estos días podría llegar a ello. George Harrison, eh, hablando un poquito de cuando fue su su retiro, nos decía «Definitivamente no voy a renunciar a mi vida por el rock and roll. Incluso si ninguna canción mía volviera a sonar en la radio. La vida continúa. Hubo momentos en los que trabajar en el estudio de grabación fue un gran placer, pero también se ha ido. Ahora me estoy haciendo una pregunta. ¿Cómo vivo y qué necesito hacer con mi vida?» No quiero morir sin saber quién soy y cuál es el significado de la vida. Mi principal objetivo es entender quién soy, cómo es, no lo sé. Pero sé que todo lo demás no es tan importante. Y una cosita que pasó el 13 de agosto del 80, <coughs> poco antes de, del asesinato de Lennon, durante las sesiones para Clean Up Time y I'm Losing You, Paul llama a John desde sus vacaciones para sugerir una colaboración. Pero, ¿qué pasa? Yoko no permite que la la llamada llegue a John. A él no le es informado que su antiguo compañero de los Beatles ha intentado comunicarse. Este acontecimiento tiene un poco de ironía, como recuerda Jack Douglas, que era el productor del disco Double Fantasy. Por lo que escuché de John, estaba buscando cómo engancharse con Paul para escribir alguna canción para este disco. Pero el resto de las grabaciones del álbum, John y Yoko, vuelven a juntar a los músicos que tocaron primero con la pareja. Así que bueno, nos perdimos capaz que un, sí. un temita de los dos D- Dígame una cosa, Braña eh,
5: hoy, es, hoy es sábado 14 de agosto Y le hago una mente la pregunta ¿Usted lee los esqueletos de este programa?
3: Por supuesto Bueno, ¿y
5: en qué parte dice que usted va a hablar de todo <risa> eso?
3: La verdad. No, me, pero quería dejarlo pasar. Estoy Son cosas esto. que, que algunas personas me mandan y eso está bueno.
5: No, está bien, está bien, está perfecto. Pero esto, esto vendría a ser como, Colaboradores un, Anónimos. como un anecdotario. Vendría a ser. Está, bueno, está. esto viene después de lo que yo le iba a decir. A ver. O sea, que vaya buscando alguna anécdota después que yo termine tengo, las La efemérides. tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Bueno, voy a comenzar entonces, el señor Branias me permite, con las efemérides. Acuérdense que el sábado pasado. Habíamos hablado del primero al 10 de agosto. Bueno, hoy les voy a hablar de lo que pasó entre el 11 de agosto y el 20 de agosto a lo largo de los años. Eh, un 11 de agosto, pero del año 1964, comenzarían las sesiones para el álbum Beatle for Sale grabando Babies in Black. El 12 de agosto se estrenaría el film A Hard Day's Night en, en USA en 500 salas simultáneamente el 13 de agosto pero del año 1965 se editaría el long play o lp help en usa eh, bajo el sello capital bajo la serie mas 2386 en mono y smas 2386 en estéreo con los temas diferentes al de inglaterra eh, bueno el 14 de agosto pero del año 1964 Los Beatles trabajarían en I'm a Loser, Mr. Moonlight y Leave My Kitchen Alone, que no se publicaría hasta el Anthology 1 en el año 1965. Y después el 15 de agosto, pero del año 1986, eh, espere que se me corrió un poquito la computer, eh, estaríamos en presencia de concierto más más memorable eh, que se daría a cabo en la ciudad de New York, en el G Stadium, frente a 56.000 personas, eh, y los Beatles tendrían que ir corriendo hasta el escenario, eh, bueno, y esto se vería en los Anthology, en el documental, en 8 Days a Week, en los distintos tours, y este fue estrenado en el cine Montevideo Shopping, me acota me acá el señor Daniel Glucksmann, con respecto a las efemérides de este sábado. ¿Cuándo
3: fue estrenado en el Montevideo Shopping? Eh,
5: En el 2015, me dice. No, a ver. No, eh, ¿será Days a Week? No, The Touring Years del 2015 se puede observar este concierto. Y acá Mm. en Uruguay fue estrenado en el cine Montevideo Shopping, perdón por la propaganda, Daniel. Tenemos que ver eso, vas a tener qué, que salir a cobrar. no, qué increíble. Sí, sí. no no, anda nosotros. a cobrarle. Alecueder, vamos a
3: ir a cobrarle, sí. <risa> <risa> ah, yo lo conozco, así que de repente <risa> Muy entonces, con él eh. Bueno,
5: ¿qué anécdota tiene Gerardo? Ahora no, sí.
3: Algo algo tierno, algo tierno, Polo. Yo sé que usted ¿viste? vio que Mario no habló todavía, ¿no? No, no, increíble. déjelo que está tranquilo. Qué bueno, qué bueno. Está saliendo todo bien entonces.
4: Ya me vas, ya me van ¿no? a.
3: <risa> Al final del día cuando todo está dicho, dicho y hecho, haría cualquier cosa por él. Creo que él haría cualquier cosa por mí. Yo esto lo dijo hablando de Paul en una entrevista en 1980. ¿Qué le parece?
5: Me parece muy bien. Me parece muy, pero muy bien. Bueno, sigue hablando usted,
3: Paul, así... Este, bueno, no, mal.
5: vamos más. hacer un pequeño raconto de lo que habíamos hablado el sábado pasado. Acuérdense ustedes que el 27 de junio de 1966, los Beatles regresarían a Heathrow para luego embarcar hacia, hacia Tokio en el el vuelo inaugural de Aerolíneas Japonesas. Luego que un tifón los hizo aterrizar en Anchorage, en Alaska, llegarían al aeropuerto de Tokio a Haneda eh, a las 3.40 am el 30 de junio de 1966. El mismo día darían un concierto en el Nippon Budekon Hall eh, ante 10.000 fans es el concierto ese que se puede ver a los Beatles con camisas este, bordó y trajes negros. La televisión japonesa eh, filmaría este primer recital. Branias, querido, ah. dígame algo del Budokan, usted que sabe tanto.
3: Bueno, a ver, déjeme recordar. Ah, sí, me acuerdo. El Budokan fue inaugurado el 3 de octubre del 64 con motivo de los Juegos Olímpicos de ese mismo año. Durante el evento albergó las pruebas de judo, uno de los deportes nacionales japoneses. Después, este, su gestión ha recorrido varias cosas. El recinto fue diseñado por, mire quién, ¿Quién? Mamoru Yamada. ¿Qué le parece a ese? Ah, mí? el
5: que inventó las la llamadas acá en el desfile de llamadas. Debe
3: ser, debe ser. Mire usted. Eh, tiene una característica forma que es octogonal, inspirada en el Salón de los Sueños. Además de artes marciales, el se convirtió pronto en un recinto para grandes conciertos. Eh, adquirió mucha fama internacional gracias a, a cinco conciertos que dieron los Beatles en el 66. Uh-huh. A pesar de la oposición de los sectores más tradicionalistas, la gira japo- japonesa fue un éxito de público. Desde entonces la mayoría de grupos nacionales, e internacionales, intentan actuar en Udokan. Pero había una cosita que también pasa en Udokan que es donde se homenajea a los soldados caídos. Claro. claro. Y eso fue lo que provocó un montón el detonante. de claro, además, un montón de... además
4: es un recinto donde se practica el sumo, y el sumo para ellos es un deporte, deporte sagrado.
3: sagrado. Claro. Y eso bueno despertó que bueno, que la gente se se, se pusiera en contra del recital, que los Beatles no eran quienes o no eran tan grandes Pero como para ir culpa, a ese Pero la
5: culpa no había sido de ellos La culpa había sido del promotor Y de Brian que aceptó ir al Budokan Bueno, porque... a Paul
3: McCartney cuando le hacen la pregunta una, En una entrevista que le hacen a los cuatro Beatles Él dice, nosotros nos fuimos, no fuimos No venimos porque queremos, sino que nos han contratado Para venir aquí
5: claro, sí, Es sí, como sí, que sí. Se, se
3: escudaban Si ellos eso.
5: nunca se enteraban de dónde iba a estar A ellos le
3: decían, muchachos tenemos esta lista Está programada la gira Y mm. ya está Y por eso fue que los Beatles estuvieron con su mayor custodia digamos no que sí, claro que había mucha mucha vigilancia hasta sofocarlos no claro eh, exactamente a la prueba hasta de que bueno que fue que Paul McCartney y Mal Evans el asistente de los Beatles no soportaron más el encierro y fue, se pusieron unos bigotes falsos ah fueron a, fueron a ver si se compran, compraron alguna cosita a comprar algunas, a, si bien los vendedores de ahí les llevaban a lotear las cosas para que siempre se las sucesionaban ellos querían un poco salir y estuvieron sí. visitando las ferias. Fan, fan.
4: Hicieron un poco de diversión, me imagino, porque el estar encerrados nomás digo. Después, sí, después vamos,
3: a, vamos a decir
5: que le llevaron unas gay sí, El hotel es ese esta. no debe estar muy aburrido tampoco, ¿no? <risa> les llevaron unas gay y bueno, este, así pasaron la, la noche los muchachos. Muy bueno, bien. el primero de julio del 66, un día después, los Beatles darían harían dos shows. Pero ahí los tenemos eh, con trajes blancos. ¿Se acuerdan? Este, con unas ra- sí. Blancos con unas rayitas negras, creo que son ahí. Camisas violetas, ¿no? No, la camisa ah, violeta es el primer concierto el primer... que están todos de oscuro. En, el, en, el, en, el, en, el, en Los otros dos estaban con unos trajos, trajes blancos con una con unas este, rayitas negras. una eh, No recuerdo si... El, ¿Puede ser camisa roja? Sí, pero creo que sí. Creo que sí. Ahí sí, sí. A mí eso se me confunden ¿no? a mí. Y bueno. Este, donde la televisión japonesa filmaría el primero de los dos conciertos del día eh, bueno, yo, a mí me gustaría escuchar algo Casina, bueno, muy bien póngame a ver Nowhere Man Nowhere Man, sale El primero de julio muy bien
1: we'd like to do another record that's a single record the. Oh I know, you know, I never know these things, you know
2: and this record is called
1: He's a real man sitting in... Next song we like to bueno, do is a song called I feel It's on otro record, it's a single record that Oh I never know, I
2: never know
5: these things, you know. On this record es... called Este, quiero mandar un gran saludo al señor Luis Micheli que me acaba de decir nombra mi amigo que los estoy escuchando. Pero ya lo nombraron, Luis No Michelli. sé, pero se ve que no escuchó cuando lo nombramos, yo qué sé.
3: Le quiero increíble. mandar
5: también un gran saludo eh, a Karina, que nos está escuchando Una compañera muy querida del Pereira Gran, gran, gran compañera Karina La verdad, un muy orgullo bien. trabajar Contigo Karin, de corazón te lo digo Bueno, terminando Con los sociales, quiero decir Que el 2 de julio del 66 Darían los dos últimos conciertos De un total de cinco. Eh, ahora sí, señor Casina, cuando ¿Sí? usted lo desee. Sí, lo que pasa es que yo en el, en el esqueleto lo tenía junto. Ahí está. Bueno, eso por esqueletear mal, vio. Es, no, yo lo copié como estaba. No, señor, no, señor. Acá lo tengo yo bien. Pase, pase, I feel bueno, fine. Eh, lo que pasa es que hay
4: tanta humedad que el vidrio está medio empañado. Oh, eh. Bueno,
5: del 2 de julio de 1966, de ese concierto, de uno de los dos conciertos que dieron, vamos a escuchar I feel fine. Me siento bien, Casina. Ok.
2: Thank you very much, everybody.
1: Oh The next song we like to do is a song called "I Feel Fine."
6: Grande para los tres, para Gerardo Para Mario Y otro más, más grande para mi amigo Polito
5: Bueno, gracias Laurita Peirano este, Por tus cariñosos este, saludos Y retribuyo, obviamente que sí ¿Me va a decir algo Brañas Que me está mirando? ¿Dónde está ¿Dónde tenioso? está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? Lo veo medio celoso usted, Brani. No, ¿Qué no me gusta, me a... gusta
3: Solamente usted puede si decir mí, la frase no, de esa manera Tendría que haber salido usted en esa película ¿eh? y bueno, ¿Dónde qué
5: está mi amigo? ¿Dónde está mi amiga? Está escuchando eh, el programa, eh, obviamente ¿Vamos a una tanda o...? Eh, vamos. Quiero mandar un saludo,
4: ¿Un saludo? a Jorjito
5: Melgarejo Sí, señor Mire, Melgarejo, a, a Casina no lo puedo echar este, porque casi una es <risa> parte mía ya. Pero al que voy a rajar... Somos y <risa> Al que voy a rajar en cualquier momento de Helter Skelter y va a tener que ir al hueco, como lo dice... Me llevo todos los micrófonos. En, en, ¿no?
3: Me llevo todos los micrófonos, en cualquier
4: ¿no? momento hacemos una publicidad del hueco. Sí,
3: <risa> no, a tener Un saludo a Daniel Rico, que está... Sí, un saludo a Daniel. Saludo a Daniel que tiene era? ese defecto, pero bueno... Este, esa gran mirando, virtud. Un y esa gran virtud...
4: Que tiene... este
5: Prosigamos. Rico. Bueno, ¿quiere pasar la tanda Pasemos la tanda de, dele, dele, dele
3: la tanda, Dele Muy la tanda.
6: Hay gente que lo intenta muchas veces. Para nosotros, este es el último intento. Luis Miseri y Jorge Melgarejo te esperan todos los sábados de 20 a 22 horas para compartir lo que tengan a mano. Aquí, en Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. El último intento. Todos los sábados, a las 20 horas de Montevideo y Buenos Aires, a las 19 horas de New York y a la 1 de la madrugada de Madrid. Por www.lababilunica.com
5: Hola, soy Polo Medina y te quiero invitar todos los domingos a compartir mi música y mis historias sobre los personajes que cambiaron la historia del siglo XX y, ¿por qué no?, el siglo XXI en Deshaciendo Radio, acá por La Babilónica. Deshaciendo Radio, 20 horas Montevideo, Buenos Aires, 1 de la madrugada Madrid y 19 horas Asunción y New York.
0: Todos los jueves, jueves, cuando son las 20 horas, la ciudad de Montevideo, y todos comienzan a bajar las persianas, nosotros le ponemos música, y todas las pilas a tu regreso, el túnel del tiempo, es el momento del día donde baja el sol, Y sube el volumen. 20 horas Montevideo, Buenos Aires. 19 horas Nueva York. Una de la madrugada en Madrid.
6: La Babilúnica tiene una puerta que abrimos poco. La puerta del cuarto del fondo. Porque ahí guardamos todo lo que no queremos que se escuche. Te esperamos todos los domingos a las 22.30 horas por Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. El cuarto del fondo, 22.30 horas Montevideo, Buenos Aires, 3.30 Madrid, 21.30 horas de New York. Por www.lababilunica.com
5: Las 4 de la mañana, donde, vuelvo a reiterar, no tenían las menor ganas de ir a ese yate y bueno... Llegaron al hotel sumamente cansados y al otro día se enteraron de que eh, Imelda Marcos había preparado toda una ceremonia para tomar un desayuno con niños y en fin, en el Palacio Real y resulta que no concurrieron. Casina, ¿me puede contar algo de eso? Usted que es tan hablado de esos temas. Muy bien, correcto.
4: El 3 de julio de 1966, los Beatles aterrizaron en Manila. Venían de Japón en el que habían realizado una serie de shows exitosos, pero por primera vez habían encontrado fuerte resistencia y no fueron bien recibidos. Pero mejor vamos a oír qué nos cuentan los Beatles de los hechos. George Harrison En cuanto llegamos a Filipinas, comenzaron las malas noticias. En cuanto bajamos del avión, recibimos vibraciones muy negativas. Estábamos un poco asustados. Nos subieron en coche, incluso sin Neil Aspinal.
1: y nos llevaron los cuatro dejando el equipaje en la pista. Neil Aspinal. En
4: los maletines iba la marihuana, así que tuve que aprovechando la confusión nos metí en el maletero de la limusina en la que me iban a llevar y les dije llévenme con los Beatles George Harrison dije bueno, lo que se me pasó por la cabeza fue bien, esto es todo
1: nos van a arrestar
4: nos llevaron hasta el puerto de Manila y nos subieron a una lancha que nos llevó hasta un yate que estaba amarrado allí
1: Recuerdo a Brian
4: Epstein muy nervioso. Creo que estaba con... Debía ser el promotor filipino, el agente o algo así.
2: Estaba chillando
4: histérico y apareció este hombre. Todos se pusieron a dar órdenes y después nos hicieron desembarcar y nos llevaron en coche hasta una suite del hotel.
1: Después el concierto fue un verdadero problema porque Brian Epstein había hecho el
4: contrato para un concierto con una audiencia de unos miles de personas, entre 2.000 y 5.000 personas, algo parecido. Cuando llegamos aquello parecía el Festival Pop de Monterrey, algo increíble, había como 200.000 personas. El 4 de julio, los Beatles estaban agotados y se acostaron tarde. Por desgracia, Imelda Marcos había organizado un banquete en el Palacio de Malancanang para 300 hijos e hijas de altos mandos del ejército y hombres de negocios, con el fin de presentarle a los Beatles. Ringo Starr Terminamos el concierto y personalmente no sabía nada que la señora Marcos nos había invitado a cenar. John Lennon No sabíamos quién nos había invitado. Solo solíamos recibir invitaciones tontas de embajadores. Alguien había aceptado la invitación y nosotros no sabíamos nada de ello. Paul McCartney.
3: Es un gran honor,
4: pero es nuestro día libre y no podemos ir. No teníamos tantos días libres como para ir a recepciones de la realeza. El grupo todavía estaba durmiendo después del desastre de la noche anterior, cuando llegaron oficiales en su búsqueda. Brian Epstein se quejó de que no sabía nada de la invitación y se resolvió que no permitiría que se cometería ningún atropello más contra ellos. Naturalmente, esto se tomó como una gran ofensa con repercusiones peligrosas en potencia. Ringo Starr
6: John y yo compartimos una habitación luego del concierto
4: nos despertamos, pedimos el desayuno y los periódicos nos gustaba ver qué decían de nosotros llamamos que nos trajeran huevos con tocino y los periódicos o algo así nos dijeron, bien, estábamos sentados en la cama charlando o haciendo cualquier otra cosa un rato después, el desayuno no había llegado así que volvimos a llamar cuando tardaba en llegar pusimos la televisión fue algo espantoso Había un show de TV y allí estaba la señora Marcos gritando, me han defraudado. Había primeros planos de los platos vacíos y de niños llorando porque los Beatles no estaban allí. George Harrison.
1: Y el locutor
4: decía, y todavía no han llegado. Estaban esperando a los Beatles. Nos quedamos atónitos no lo podíamos creer y los Beatles no aparecieron en el palacio presidencial ahora, no recuerdo mucho más hasta que llegaron los periódicos y hasta ver las noticias los Beatles rechazan a la primera familia Ringo Starr y aquí es cuando las cosas se pusieron muy extrañas vamos, salgan de la cama hagan las maletas, nos vamos no tuvimos ayuda con el equipaje En la calle solo había un motociclista, había llegado con toda una escolta y ahora solo había un motociclista. De camino al aeropuerto la gente gritaba insultándonos. Los Beatles se habían encontrado con que su jefe de prensa Big Lewis había sido interrogado por mandos militares de alta graduación hasta el amanecer y que se le había retirado toda la vigilancia militar. Los Beatles y su séquito tuvieron que exponerse para llegar hasta el avión. Les insultaron, los escupieron y les dieron de patadas hasta más no poder. Incluso Alf Bicknell, el chofer de los Beatles, fue lanzado al suelo y pateado por agentes de vigilancia militar y la escalera mecánica se desconectó para que tuvieran que acarrear todo su equipaje. Paul McCartney.
1: Nos pasaron a la sala de embarque y de allí
4: nos llevaron de una esquina a otra golpeándonos. Ringo Starr.
1: Hay una famosa historia donde John y yo nos pusimos
4: tras unas monjas. Creíamos que como era un país católico no atacarían a unas monjas. Paul McCartney. Subimos al avión del British Airways y besamos el suelo al entrar. Para nosotros era como un trozo de Inglaterra tras haber estado en un país desconocido y con reglas muy diferentes. Allí iban todos armados, así que había que andar con mucho cuidado. Mal Evans, Brian Epstein y Tony Barrow tuvieron que salir del avión para solucionar problemas de pasaporte e impuestos que los agentes se habían inventado de repente antes de que el vuelo 862 de la KLM fuera autorizado oficialmente a partir de Manila a las 4.45 de la tarde. George Harrison. Luego dijeron, los señores Epstein, Evans y Barrow, era Tony Barrow, el portavoz de prensa que teníamos entonces, hagan el favor de bajar del avión. Mal era una persona lo más apacible, un tipo grande pero encantador. Pasó a mi lado por el pasillo del avión con lágrimas en los ojos y me dijo, dile a Lil que la quiero. Lil era su esposa. Pensaba que el avión iba a despegar y que él se quedaría en Manila. Nos quedamos allí sentados, lo que nos parecieron horas, quizás fueron 30 minutos o una hora, regresaron y el avión pudo despegar. Habían obligado a Brian a devolver el dinero del concierto. Fue un alivio poder salir de allí, pero guardé mucho rencor a
1: aquella gente. Paul
4: McCartney pero al final, lo bueno de todo aquello fue que nos enteramos de lo que los Marcos habían estado haciendo a la gente y de lo que Imelda había estado haciendo y de su supuesto tío. Así acabamos por alegrarnos de que quizás haber sido los únicos que osaron desafiar a los Marcos.
5: Bueno Casina Como siempre Excelente El informe Sobre el incidente Este de Manila sí, ¿eh? Los Beatles
4: eh, Hablaron mucho Sobre este incidente Y bueno Había, había material sí. sí
3: Cómo se asustaron Ahí ¿eh? uh, y, Impresionante Y ya va habiendo Cada vez más razones Para que ellos Vayan abandonando eh, Ahí el tema se van gira, empezando ¿no? A acumular Primero con el Budokan Que es un lugar sagrado claro, no se puede tocar Después sí, lo de Manila, después de Manila Y, y la terminó con lo, de,
4: uh-huh. con
5: lo de este, Estados Unidos La gira sin embargo, sin embargo, en Filipinas harían dos shows, tocando en la tarde para 30.000 fans y en la noche para 50.000 fans. ¿Qué me dice? El 6 de julio, dos días después, partirían para la India para descansar por tres días, previa a una escala en Bangkok. Llegando a Londres, el 8 de julio a las 6 de la mañana y bueno, habrían, estuvieron este, medios ahí este, exhaustos, estresados, descansaron y bueno, y llegaban a la realidad de Londres, ¿no? Bueno, el mismo día 8 de julio, se publicaría el EP en Our man, eh, bajo el sello Parlophone, bajo la etiqueta GEP, eh, número 8952, donde la cara A del Standard Play sería Our Drive My Car y la cara B, Michelle y You Won't See Me el 12 de julio son galardonados por eh, We Can Work It Out eh, sencillo más vendido del año 1965 Yesterday eh, la mejor canción del año y Help como segundo sencillo más vendido el 23 de julio vuelve a abrir sus, sus puertas el Cavern Club y el 29 de julio la revista estadounidense Datebook publicaría una nota que causaría sensación en la cual John eh, concedería a, a esta periodista Maureen Cleve, en la que decía, ahora somos más populares que Jesucristo. Gerardo, ¿qué, qué tenés para comentar? ¿Quién era Maureen Cleve?
3: No, hay que, hay que hablar de eso porque Maureen Cleve era una amiga de los Beatles, ¿no? Eh, era una periodista inglesa, trabajaba para el London Evening Standard uh-huh. desde, la década de los, de, en, desde la década de los 60, ¿no? Sí. Realizó varias entrevistas con muchos músicos como Dylan. Pero bueno, la de de Lennon dio mucho para hablar En su entrevista El 4 de marzo Fue esto, del 66 Titulada ¿Cómo vive un Beatle? Lo citó diciendo que los Beatles eran más populares que Jesucristo Mm Eh, Cinco meses después En vísperas de una gira por 14 ciudades En los Estados Unidos, una revista estadounidense Reprodujo ese comentario Lo que provocó una ola de de sentimiento anti-Beatle En muchas partes de Estados Unidos Especialmente en el sur Y en medio de esto Según la la biografía de Boss Spitz De los Beatles, Lennon Afirmó tener un vínculo con Cliff Inspirando la canción de la banda Norben Wood Eh, Pete Shotton, un amigo de Lennon Esto ya lo habíamos hablado cuando estuvimos hablando del álbum Rubber Soul También sugirió a Cliff Aunque Cliff ha dicho eh, que en todos sus encuentros con Lennon, Lennon Él no hizo nada con ella Y Lennon afirmó que no podía recordar De quién se trataba la canción pero bueno, en Estados Unidos fue totalmente, hablando de la entrevista con Cliff, fue totalmente sacado de contexto. Sí, fue ¿no?
4: horriblemente.
3: Y quedó no, bueno, aparte, aparte,
4: Claro, aparte hay que ver una cosa, ¿no? Todos los hechos eh, políticos y sociales que se estaban viviendo en Estados Unidos en ese momento, desde el asesinato de John F. Kennedy, uh-huh. el asesinato de Martin Luther King, eh, todas las... Eh, eh, protestas eh, sociales y raciales entonces ya se venía eh, acumulando esa olla a presión, entonces claro encontraron esta, fla- esta frase de un músico extranjero eh, con una música que para ellos no era para ellos digo la, la, las personas eh,
3: religiosas. Eh, religiosas
4: de las altas esferas y los que no eran jóvenes o los que no eran radicales encontraron este... Eh, una beta en eso para agregar más leña al fuego existente, ¿no? Y después, bueno, Vietnam y todo eso vino a, a explotar todo eso en la cara, ¿no?
3: Mm, y aparte, pobre Lennon eh, Sí, cayó, agarró,
4: ca- cayó en, lo, en lo peor. Este, pero... Y hay
3: mucho fanatismo, ¿no? Porque Paul McCartney decía en una de las... De, cuando explicaba lo que pasó con, con esta declaración de Lennon, que vio un niño que no tendría más de 8 o 9 años... Eh, Mirándolo con una cara que era como de, de, del diablo, ¿viste? Porque claro. decía, ¿cuánto fanatismo de un niño?
4: Claro, no, por pero ese, ese fanatismo, obvio, es sugestionado por la gente mayor, ¿no? Uh-huh. Como pasa generalmente. Muy bien. Eh,
5: tenemos... Eh, yo te, tengo tengo un... Un audio para, para pasar a bueno, un oyente. Muy bien. Eh, no sé si quiere que se lo pase casi sí. a, a su casilla primero. Sí, pásamelo a mi casilla. Muy bien.
4: Eh, vamos a ver eh, la conferencia de prensa que dio Brian Epstein eh, porque se adelantó a la gira de los Beatles para aclarar todo este incidente. El 6 de, de agosto de 1966 eh, estaría dando su conferencia en el Sheraton.
3: Fue a allanar un poco el camino, ¿no? Fue a
4: allanar porque... Eh, acá el mismo lo va a contar, es, es cortita Pero el mismo lo va a contar que habían eh, Promotores Que querían dejar este, de,
5: de hacer esa gira claro, Entonces el mismo dice pe- Corría peligro corría la gira, peligro Ese la es gira. El problema.
4: Bueno, vamos a pasar un poquito de esta Conferencia de prensa bueno. En un intento por calmar la controversia en torno a los comentarios de John Lennon de que los Beatles eran más populares que Jesús, el gerente del grupo Brian Epstein celebró una conferencia de prensa especial. Epstein voló desde Gales directo a los Estados Unidos ya que temía que la inminente gira por el país del norte tuviera que ser cancelada ya que en ese momento la protesta pública había crecido hasta el punto de que 30 estaciones de radio estadounidenses habían prohibido los discos de los Beatles. La conferencia de prensa se llevó a cabo el sábado 6 de agosto de 1966 en el Hotel Sheraton de Manhattan Nueva York. Epstein comenzó leyendo una declaración aprobada por Lennon antes de responder preguntas de la prensa. La única razón por la que estoy aquí es para aclarar la situación que ha causado el revuelo aquí en los Estados Unidos.
1: Y he preparado
4: una declaración que leeré que ha tenido la aprobación absoluta de John Lennon esta tarde.
1: La cita que John Lennon le hizo a una columnista de
4: Londres hace casi tres meses ha sido citada y sacada completamente fuera de contexto del artículo. Lo que ha dicho es que estaba asombrado de que en los últimos 50 años la iglesia en Inglaterra y, por lo tanto, Cristo, había sufrido un declive en su interés. No quería jactarse de la fama de los Beatles, sino quería señalar el efecto que tenían los Beatles en él y en la generación más joven. Y en estas circunstancias, John está profundamente preocupado y lamenta que las personas con ciertas creencias religiosas se hayan sentido ofendidas en este momento esta mañana hablé con algunos promotores de la gira y cuando salga de aquí tengo una reunión con varios otros promotores que no tienen miras de cancelar los conciertos si en realidad alguno de los promotores estaba tan preocupado y está en su deseo de cancelar algún concierto no me interpondría en su camino
1: de hecho el concierto en Memphis
4: que está más cerca del lugar donde estalló esto aparentemente vendió más entradas ayer de lo que se había vendido hasta ahora.
0: Buenas tardes, maníacos, gente de que les quiero mandar un abrazo grande este, a Apolo, a Mario, a Gerardo, agradecerles mucho un obsequio que recibí de ellos, la verdad me encantó, está buenísimo, lo estoy disfrutando, así que bueno, era eso, quería al aire agradecerles para que toda la audiencia sepa este, eh, cómo retribuyen a, a sus oyentes. Así que bueno, un abrazo para todos y sigan adelante, está
5: muy bueno el programa. Arriba. Bueno, nada, no, Nachito, vos te lo mereces, lo ganaste en Buena Ley porque fue un sorteo que se hizo como seguiremos haciendo sorteos en breve déjenme comentarles que cuál era el problema el 31 de julio se había producido una gran quema de discos en alabama por las declaraciones de john entonces claro brian estaba muy nervioso porque temía que esto fuera una bola de nieve ¿no? Este, tal es así que el 8 de agosto inclusive las radios de sudáfrica tenían prohibido pasar temas de los beatles y esta prohibición duró 5 años y ustedes imaginas, imagínense incluso hasta después de la separación de los Beatles. Bueno, el 8 de agosto se, se edita Revolver en los Estados Unidos bajo el sello Capitol, eh, mm-hmm. bajo la serie T-2576 en mono y ST-2576 en su versión en estéreo. El 11 de agosto del 66 llegarían los Beatles por fin a los Estados Unidos causando una conmoción. Este, in, inesperada Inclusive El 12 de agosto tocan en Chicago Dos veces ante 13.000 personas En cada oportunidad Y el 13 de agosto Tocarían en Detroit Por dos veces Gerardo vos me habías comentado algo que había pasado en Detroit ¿Te acordás? Exacto. Antes que nada, perdón perdón porque nos vamos a olvidar Queremos mandar saludos a Joao Que nos acaba de mandar un, un messenger eh, Gerardo
3: Sí, diciendo que bueno que le gusta mucho escuchar este, los sábados a las señoras a Helter Skelter y que le gusta, está interesado en todas las noticias del mundo Beatles. Bueno,
5: cuente Así entonces que... a la gente qué pasó entonces este, el 13 de agosto del 66 en Detroit.
3: Bueno, eh, pasó esto: ellos fueron a A Detroit y ya se encontraron con el Klux Klan quemando en una antorcha de madera este, los discos de los Beatles. Y amenazándolos por la televisión, ¿no? Este, Por supuesto que la antorcha de madera, más que nada, era la cruz crucificando, ¿no? Ahí está. Habían este, puesto el disco,
5: el disco este, de los, un disco de los Beatles,
3: como si fuera la. En una
5: cruz de madera y con una antorcha le prendieron fuego.
3: Ahí está. Y amenazando en la televisión, los periodistas iban y hacían notas de que iban a. A pagar caro lo que... Y van lo que Iban a viene. tirar
5: bombas, inclusive. Tirar estaban bombas. amenazados de muerte los Beatles.
3: Estaban amenazados de muerte que... Bueno, le pusieron una escolta a Ringo este, al lado, ¿no? Que Ringo se preguntaba, ¿y qué pasa? Si metían un disparo sí, o algo, el, el si policía lo, no va a agarrar la, la bala la con bala, la mano. claro claro. Este, y cada vez que había un pet, sonaba un petardo o algo, ellos se miraban entre sí a ver si estaban todos bien. Todo esto ya hacía como que los Beatles se estuvieran cada vez más cansados de... De de las giras así sí. que bueno antes era eh, como un anticipo eh, de lo que iba a culminar ¿no? John
4: daba la, la famosa <risa> conferencia de prensa
3: en eh. el hotel yo le digo Mario Bar pero falta un poquito
5: todavía eso no se me adelante casi nada eh ¿No? ¿No? No, no, no. Es que yo tengo unos datos para contar ah, en la bici. los datos. Pero varios, pero. Tiene vario. razón, tiene razón. Claro que está, en razón. El, está, está en el esqueleto.
3: Está, está en el esqueleto. Sí, por era favor. lo que decíamos, Polo, no lo lee el esqueleto. Parecemos
5: profesores de anatomía nosotros, vivimos hablando del esqueleto. Este, no, yo le quería contar que el 13 de agosto Revolver llegaría al número uno en Gran Bretaña y se mantendría durante nueve semanas en ese puesto. Ese mismo día. La radio KLV de Texas organizaría una quema de discos de los Beatles, del cual hay imágenes eh, de Complete Beatles en los anthologies y en varios documentales más de los Beatles. ¿Pero sabe lo que le pasó a esta gente de la radio KLV? No. El 14 de agosto, ¿Qué pasó? un rayo le destruye la antena de transmisión ah, sí. y el equipo electrónico el lio- y no pudieron transmitir. El guionista de Dios no, quiere si eso, si eso no varias horas. Car- si eso
3: no es el karma, ¿el karma dónde está, no? No, ah,
5: obviamente Dios era, era, era un Beatlemaniaco, maníaco, no. No le quepa la menor duda. Y bueno, el 14 de agosto entonces también tocarían en Cleveland por dos veces. El 15 de agosto tocan en Washington ante 32.000 personas, van a Filadelfia el día 16 de agosto, el 17 de agosto tocarían en Toronto en dos oportunidades, el 18 en Boston ante 25.000 personas, el 19 de agosto irían a Memphis, el 20 de agosto lo harían en Cincinnati, pero ese concierto fue suspendido por lluvia y se realizó el 21 de agosto al mediodía. Pero el 21 de agosto En la noche A las 20 y 30 horas este, Tocarían en San Luis Bajo una lluvia torrencial Ante 23.000 personas El agua goteaba sobre los amplificadores Y esta fue la actuación Que convenció a Paul McCartney De finalizar la gira
3: Claro, porque entre todos venían Como insistiéndole a Paul claro, Ya está, ya está Y, y Paul John, decía y, no,
5: y, y John, George y Ringo Ya lo habían decidido <risa> Mucho tiempo antes. Me estoy sonriendo porque me comí la entrevista, Casina. No sé dónde.
4: Bueno, pero el informe sí. el informe se dice dónde
5: pase ¿Dónde y cuándo se realizó? Pase la entrevista que después sí, seguimos con la cronología. Muy bien. Soy Tommy Charles. Si usted, como
4: adolescente estadounidense, se siente ofendido por las declaraciones de un cantante extranjero que ataca las bases de nuestra existencia como cristianos, le instamos a que lleve sus discos de los Beatles, fotografías y recuerdos a los puntos de recogida en la noche del concierto de los Beatles en Memphis el 19 de agosto. Los mismos serán destruidos en una hoguera pública en lugar a determinar. Estén atentos para mayor información. Paul McCartney. En esa época la iglesia perdía congregaciones.
1: La gente iba cada vez menos a misa. John decía, somos muy famosos. No se puede creer nuestra
4: fama. Somos más famosos que Jesús. Fue un comentario inofensivo en medio de un artículo que ni siquiera fue titular en Inglaterra.
1: Sabíamos que no estábamos siendo blasfemos
4: ni anticristianos.
1: De hecho, a todos nos criaron religiosos. Pero vimos a John como un hombre abatido porque recapacitó
4: y tuvo que pedir disculpas. Era lo único que podría poner fin a eso. George Harrison. Se armó un lío impresionante. Así que llegamos a Estados Unidos y dimos una rueda de prensa donde las cámaras y los periodistas empezaron a acosar a John. Estuvo bajo una gran tensión por algo que, de hecho, él mismo había provocado. El 11 de agosto de 1966, la prensa y las tres cadenas de televisión esperaban en Chicago y no hablaban otra cosa que de las declaraciones de John sobre Jesucristo. Los Beatles tuvieron que dar una rueda de prensa en directo desde el piso 27 del Aston Towers Hotel, donde se alojaban. John estaba muy incómodo al verse obligado a pedir perdón por algo que los estadounidenses habían sacado de contexto.
1: Si hubiera dicho que la TV
4: era más popular, no hubiera pasado nada.
1: <risa> Hablando con un amigo, usé la palabra Beatles como algo remoto y abstracto como la gente nos ve. Dije que la influencia que
4: teníamos sobre los jóvenes era mayor incluso que la de Jesucristo, pero no me expresé debidamente. Well, hay adolescentes que han oído tus declaraciones y están diciendo me gustan más los Beatles que Jesucristo. ¿Qué opinas de eso?
1: Mi comentario hacía referencia a
4: Inglaterra y allí éramos más importantes para los jóvenes que la religión.
1: No era mi intención ofender. Estaba hablando de algo que era un hecho.
4: Y es cierto, más en Inglaterra que aquí.
1: No me estoy comparando con Jesucristo como persona, ni con Dios, como ser, o lo que sea.
4: Malinterpretaron mis palabras y mira a dónde llegaron. Pero el comentario que podría cerrar este capítulo en esta historia es el de Tony Barrow, el jefe de prensa de los Beatles que refleja la soledad de la fama y lo que puede causar una frase tonta en alguien con mucha fama. Nunca había visto a John tan arrepentido antes de ese momento dado.
1: De hecho, en los
4: camerinos, una vez lo vi con su cabeza entre las manos visiblemente llorando porque se había dado cuenta de que había dicho algo mal. Pero también se dio cuenta de que podría ser responsable indirectamente, si no directamente, de la cancelación de la gira de los Beatles. Y eso fue lo que lo decepcionó no solo a él, sino a sus fanáticos y también a sus colegas dentro de los Beatles. John Lennon, esa imagen de anticristo no es correcta,
1: soy una persona religiosa.
0: Hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden bien muchachos, que estén disfrutando haciendo ese programa. Yo tengo que agradecerle a los tres, a Mario, a Polo y a Gerardo, por el programón que hacen todos los sábados a las 19 horas. Muchas gracias. Espectacular escuchar, saber un poquito más de esos fenómenos de Liverpool. Gracias. Arriba.
5: Bueno, que DJ Fafa Día eso sí. a mí. Muchísimas gracias. Ah, Fabián. La verdad, Muchísimas gracias. que un fenómeno como Fafa diga, sí, diga eso, a mí me llena de
3: orgullo. Gracias Fabián. Eh, estábamos, estábamos hablando mientras que, que, que escuchábamos lo, lo de John Lennon que más que, que, que asustado, o sea, él estaba como muy nervioso en, en la entrevista, en, en la conferencia de prensa. Y encima el, un periodista le pregunta, ¿pero usted está, va a pedir disculpas? Bueno, sí, si sí, tengo que pedir la disculpas, las pido. Pero él estaba siempre diciendo que no era la intención ofender a nadie claro, y no, nadie le importancia. Y
4: claro, ¿no? y después digo se, lo, se ve que estaba como enojado porque en otra entrevista le, le pregunta... Dice, ¿qué piensas sobre que se ha cancelado eh, algunos shows? ¿Cómo se siente? Y John Lennon dice, más rico. Claro. <risa> Digo, porque ya no sabe qué decir, ya dijo todo. Entonces empieza a burlarse ¿no? de, de la gente. De la gente, no, de los periodistas. ¿no? Porque los periodistas lo
3: entre gozaban, Tantas ¿no? cosas que dijo que haya quedado esta frase como algo tan. Yo y sé. sí. Pero bueno.
5: Yo quiero mandar un saludo a Marcelo y a Patricia. Que me mandaron saludos a Deshaciendo Radio Y al Cuarto del Fondo Y lamentablemente yo en el Cuarto del Fondo este domingo Porque estaba muy cansado No participé Y para ellos este, está dedicado este programa también Bueno, sí eh, No me apure Casina, no me apure no, no, no. Porque después así pasan las cosas eh, El 23 de agosto del 66 Tocarían en el G Stadium Por segunda vez Ante 44 mil personas Hay que recordar que la primera vez fue el 15 de agosto Pero del 65 Ante 55 mil personas Capaz que un poquitito empezaba a decaer
4: Queremos aclarar una cosa
5: Tenemos audios Pero
4: son de tan mala calidad Que no se va a escuchar No se va a entender Entonces optamos por eh, no pasarlo. Pero digo, ¿no?
5: miren que los audios están, porque sí. eh, tenemos una entre Gerardo, Pero... Mario y yo. Son
3: inaudibles, son que inaudibles.
5: Para que... es, es,
4: no, no se brindó la misma calidad, entre, entre comillas, calidad, digo yo,
5: técnica. Pero igual. Que los otros igual nosotros tenemos algo para que la gente entienda eh, sí, por el cual los después, Beatles se de, agotaron. Después, este, cuando abrecemos el Ahí este está. Pack. Bueno, 25 de agosto de 66 tocarían en Seattle. Y el 28 de agosto. En Los Ángeles, ante 45 mil personas, habiendo solamente 102 policías, hubieron obviamente decenas de heridos. Y llegamos al día de 29 de agosto de 1966, en la ciudad de San Francisco, donde tocarían en Candlestick Park. Y así culminaría una etapa marcada por la Beatlemanía. ¿Qué me dice Branias? De can- y casinas de Candlestick Park
3: Bueno, en el verano de San, en San Francisco Era verano y sin embargo hacía mucho frío en las butacas del Candlestick Park hacía, eh, Eso le no importaba a los miles de fans que fueron Pero particularmente a las chicas que habían ido con mucho entusiasmo eh, Y aunque mirando hacia atrás con el fervor que todavía despiertan tantos años después eh, Que tomaron ya caminos separados Uno puede imaginar un estadio repleto de entradas agotadas Y esa no fue la realidad De las 42.500 localidades Habían 25.000 Todo esto también tiene mucho que ver con todo lo que pasaba Los padres no dejaban ni a a los chicos Obviamente Y bueno, eso es un poco el Eh, el tema
5: Casina, usted, usted tenía preparado Usted iba a explicar un poquito, ¿no?
3: Este, tengo
5: un, ¿por, qué, ¿Por qué se acabaron las giras? Tengo un pequeño, tengo un pequeño informe eh, sí. para terminar la, las giras. Y cerrar este, con dos o tres temitas de Cardesti Park y por esto sí. se, hasta acá llegaríamos. Hasta acá llegaríamos. Y queremos decirle algo a la audiencia que nos olvidamos. ¿Cómo nos fuimos a olvidar de decirle a la audiencia que a partir del sábado que viene, Helter Skelter comienza a las 19 horas? Y termina 20 y 30 horas. Ay, vamos a tener que hacer horas estas. La audiencia lo pidió, <risa> la audiencia lo tiene. Querían...
3: Tuvieron que dar de brazo a torcer, vio, <risa> ¿no? Sí. ¿no?
5: Querían, Helter Skelter, toma. Querían Beatles, tomar A partir de sábado que viene hasta las 20 y 30
3: Fue una pulsada muy grande que también recibimos amenazas Estábamos este, con escoltas en las calles Sí,
5: recibimos amenazas de todos lados pero Usted bueno, recibe no amenazas de todos lados sí, pero yo Está, me co- está chequeado, está confirmado esto Sí, está totalmente confirmado Usted recibe <ríe> lo que hicimos sí, Usted Braña, recibe amenazas de todos lados Hasta de UTO se si
3: por la no bien. pagar sí, la factura no no Y no algo. lo encuentra y... Bueno
5: Casina, Al dígame, dígame este, algo de por qué los Beatles ya no iban a hacer más giras. Ringo Star. siempre teníamos un par de utileros en las giras,
4: no importaba dónde fuéramos ni ser la mayor banda del planeta, era todo lo que teníamos. Los desórdenes en los conciertos de esta gira se iban dando. La seguridad no era la adecuada y varios policías no se querían hacer cargo de la misma. Los Beatles en ese momento tenían dos utileros, Mal Evans y Neil Aspinall. Pensando que podían controlar algo más su seguridad, contrataron a Ed Freeman, que era un amigo de ellos. Un simple músico de folk que no sabía nada de técnica de escenario y mucho menos de seguridad. Estos desórdenes se empezaron a dar en el concierto en Cleveland, donde varias personas subieron al escenario aludiendo que no se oía el grupo tras evadir la magra seguridad existente. El estadio de Cleveland ha sido un caos total. El lugar entero fue una locura. Rompieron las vallas y atravesaron el cordón policial. Lograron sacar a los Beatles del escenario. El público había invadido el escenario luego en Memphis tuvieron que retrasar el concierto por amenaza de bomba mientras los policías inspeccionaban el escenario George Harrison esas cosas pasaban todo el tiempo era escalofriante algunos prendían petardos en los pasillos y pensabas que le habían disparado a alguien los problemas en esa gira continuaron hasta el punto de tocar bajo lluvia torrencial sin protección en St. Louis Paul McCartney muchas veces nos superaba la emoción y empezábamos a hartarnos. George era bastante expresivo George Harrison Decía, no quiero hacerlo más, esto no me gusta Sin dudas pensé que era el fin Que no haríamos otra gira como esta John Lennon no disfrutábamos nada, ¿sabes? La música no se escuchaba, no pasaba nada, era un espectáculo de bichos raros. Los Beatles eran el show, la música no tenía nada que ver. Como éramos la música, sentíamos que si íbamos a ser los Beatles, nuestra única razón de ser era hacer música y no estar en un circo. Paul McCartney. Y cuando terminamos, recuerdo salir apilados en la parte de atrás de una camioneta frigorífica sin nada más adentro.
1: Estábamos todos ahí deslizándonos al tomar las curvas. Estábamos como locos.
4: John empezó a decirle a George, se acabó, me harté, es suficiente. Y todos estuvimos de acuerdo.
5: Bueno, excelente informe, Casina, como siempre. Este, y sí era previsible que era previsible que todo eso pasara sí sí, sí 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 y vamos a despedirnos este con después que, que pasemos estos temas nos despedimos y qué les parece si escuchamos este, rock and roll music I wanna be your man Y un poquito de lon Sally y,
3: y ahí presten atención A lo que es el público Y sí, por qué sí. Ringo decía Que no podía escucharlos Y por los movimientos Del, del cuerpo de ellos Que los tenía delante Se daba cuenta De qué tema había ¿no? sí Ringo, o sea.
5: Ringo se daba cuenta De ritmo Por los pies de, de Lennon uh-huh. Básicamente Claro, porque lo único que escuchaba era el lado de, a, de
4: atrás de las guitarras, anotaba otro claro.
5: monitor y, y obvio escuchaba mal las voces, prácticamente no las escuchaba. No las veía aparte
3: los labios para sincronizarme. No no, ¿no? no, no,
5: qué soledad la de Ringo, ah, ¿no? Allá arriba, viendo siempre a los tres de espalda.
3: Pobre Ringo, qué mala suerte que tuvo en la vida no, Ringo. No, no, pero no,
5: pero en serio, no, en serio, <risa> porque, no.
3: <risa> por Usted por siempre favor.
5: buscándole, buscándole el, el tono jocoso.
3: Pero Ringo fue un espectador de lujo. Pero claro, pero te es imagínese, tenés que tocar
5: la batería sin escuchar nada Y todavía con sus tres compinches este, Adelante, diga que cada uno de repente se da vuelta le hacía broma, le saludaba Pero
3: también por eso muchos mucha gente lo, lo tiene como un gran baterista A pesar de que técnicamente capaz que hay muchos que ya los, lo, lo pasaron y eso Pero también por eso, ¿no? Claro, por pero cómo en un momento, momento Mire, si fue el señor Phil Colin,
5: que es uno de los mejores bateristas del mundo Dice que Ringo Starr es uno, si no, el mejor baterista del mundo, por, ah, si lo dice Phil Collins, por algo es.
3: Y eran zurdos los dos, ¿no? También Phil Collins sí, también era zurdo
5: igual Collins René. por favor, se nos va el programa. ¡Muy vámonos, vamos No, ¿qué vámonos? Vamos
3: a, a escuchar, escuchar los temas Ajá. y escuchen a la gente aullar. No me ponga loco, ¿eh?
5: Bueno, Mario, este, eh, se escuchaba bastante bien, pero explicar por qué, antes de irnos.
4: Porque Paul decía que esta era. Eh, él pensaba que sí iba a ser el último show, por lo, todo lo que se estaba dando. Entonces, eh, eh, trató de grabarlo, pero con una grabadora de.. de De carrete abierto, chiquita, un micrófono y se oía todo así. Por eso se escuchaba relativamente muy bien. Yo se escuchaba relativamente así.
5: Bueno, muy bien. El 30 de agosto del 66 partirían del aeropuerto de Los Ángeles hacia Londres y el 31 llegarían a Londres. Y hasta acá. Helter's Helter Skelter. Giras. Hasta acá giras. Y hasta acá y en vivo. giras. A partir de este momento, Empieza todo estudio. estudio que lo no disfruten. Pepper. Sgt. Pepper, Strawberry Fields, Penny Lane. Nos dejamos uh, el
3: bigote y, y nos ponemos, y nos ponemos los de colores. Y nos Ahí partimos nos de colores. Y nos, va, nos de colores. De colores. Y y tomamos alguna sustancia. Braña, un, un placer. Eh. Nos no ponemos Por supuesto que sí.
5: Eh, nos vemos el sábado que viene. No se olviden no, de sí, 19 no. a 20 y 30 horas A partir del sábado que viene Sí, no se olviden de, de seguirnos
4: por Facebook En Helter Skelter, programa de radio En Instagram, Helter Skelter 598 En Spotify, Helter Skelter Programa de radio, Postcat Y, ta, y por Whatsapp 092 27 93 74 si quieren mandar durante la semana manden que vamos a estar
5: Ta. recibiendo. Hoy nos mata. Eh, Daña, un placer. Deporte. Pariente, bueno, hasta el
3: sábado. Nos dejamos con el hueco. Nos la semana. Muy bien. Con el señor Jorge Melgarejo y, y Javier, Javier Consul
5: Un abrazo para que, todos y, y para micheli para también. Chau, 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 chau.
3: Si no nos vemos, nos escuchamos. Muy bien.
0: Y en el final, el amor que recibes es igual al amor que das. Por eso, te esperamos el próximo sábado a partir de las 19 horas, en la única Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.